0: 時刻は、一時三十七分です。FM 横浜、エイティフォー・ポイント・セブン、キス・アンドライド、高橋真奈がお送りしています。この時間は、守ろう、私たちの綺麗な海。FM 横浜では、世界共通の持続可能な開発目標、サステナブル・デベロップメント・ゴールズ、SDGS に取り組みながら。十四番目の目標、海の豊かさを守ること、海洋ごみ問題に着目。海にまままつわる情報を毎日お届けしてていいすす今週も大和警告社から出版されています海の獣と書いて、海獣学者、クジラを解剖する海の哺乳類の死体が教えてくれることの著者、国立科学博物館動物研究部脊椎動物研究グループ研究士官の田島優子さんのインタビューをお届けします。田島先生たちは浜に座礁してしまったクジラやイルカなどを解剖してその原因などを調べていますが全国各地からどのようにして座礁の連絡が届くのでしょうか
1: こんにちは国立科学博物館動物研究部によります田島優子と申しますまあ電話かメールか最近では SNS もあるのであとはあ地元でやっぱりなかなか大きいと処理が困ったりがあると、最近ではこちらにも声がかかるようになってますね、まあ、そこから本当、どうするかは、ケースバイケースなんですけど、あっという間に処理されちゃう場合もあるので、まあ、自治体は完全にゴミな、粗大ごみなので、いわゆるゴミとして扱うので、その自治体によって、例えば焼却する、いわゆる適切な場所に埋却する、いわゆるゴミの処理をまず始めますね。まあそうしたら我々がこう交渉を始めるも余裕もないのでさすがにその日に現場で解剖するっていうのはちょっと自治体の人たちの許可が下りないのでただ難しいんですけど全部を欲しいと言いたいんですけどやっぱお金とか人とか時間がないので近場であれば。その日に、例えば小さい答えだったらその日にも回収に行くとか、そうです。私があの最初に本で書いたように、一人で行ってとても<笑>トランクに入れ,れなかった状態もありますけど、そういう意味でも情報が正確じゃないと、じゃあ何人連れてかなきゃいけないとか、どんな大きさの車で行かなきゃいけないとか、そういうのが非常に難しいんですよね、その判断が。やはり、車、いわゆるうち、いわハイエースレベルの大きさ、あとトラックが借りれる場合に、いわゆる回収できる大きさ、まあ、2、3メートルまでかな、の個体はなるべく、我々の博物館に持ち帰りましたよ、あのそのまま。で、改めてゆっくり博物館で調査するっていうのが今、主流になってますかね。で、それより大きくなってしまうと、どうしても現場で調査させていただきたいんですけど、そうするとそこからのいわゆる自治体とか周りの関係者との交渉が始まりますので。その場でできる場合もあるし、どっか移動してもらう、いわゆる海水浴場とかですと、例えば神奈川だと、もちろん由比ヶ浜とか材木座とかを見ていただければ、ああいうところでいきなり我々が血を流したりしたらね、やっぱそれはちょっとあれなので、そういう場所ではやってくれるなと。ただし、あそこだったらいいよとか、そういう場合もあるし、あとは、えっと、経験がある人が来てくれないと、やっぱ意味がないので、その辺も難しいですね。いや、だって、お金めっちゃかかるんで、もう本当、そろばんいつも弾いてかないと、もう本当に怖いですよ。で、ほら、いつも財務に怒られるんで、田島さんみたいな。わかってますかみたいな。わかってませんみたいな。<笑>だって、しょうがないじゃんって言って。お金かかるもんって。あの、一番こう問題を起こす研究室の一つなのでうちが本当にいつもですから
0: 国立科学博物館の田島優子さんありがとうございましたお金がかかるんですよと言ってましたがそうなんですね研究室や大学生だけで当たりなくてその巨大なクレーンや重機を扱う方にも手伝ってもらってといろいろお金がかかるんですねまあそれでも毎日日本各地どこかでストランディング座礁は起こっているということなんですそんな田島先生の活動について詳しくは怪獣学者クジラを解剖するに書かれていますぜひ手に取ってみてください後ほど FM 横浜特設サイト海を守ろうからもリンクを貼っておきます FM 横浜では海岸に流れ着いたゴミなどを回収し海をきれいにしていくためにチェンジフォーザブルー明日はもし生きたまま座礁してしまった場合のお話をご紹介します。